0: Всем привет! Это подкаст «Гиккод». Меня зовут Сергей Карандеев, я заведующий библиотеки комиксов и искусствовед. Этот подкаст выходит совместно с студией подкастов «Гиккод» и библиотекой комиксов. В этом подкасте мы будем общаться с разными специалистами из сферы комиксов, игр, кино, общаться и брать у них интервью. Первый выпуск — это встреча с Алексеем Першиным, которая записывалась в библиотеке комиксов. Алексей Першин — это переводчик комиксов, автор статей, и он... В этом выпуске, в первом, пилотном, поделился своим богатым опытом не только как переводчика комиксов, но и как переводчика вообще. Немного важной вводной информации. Подкаст не будет носить регулярную основу, он будет выходить так, как получится. Может быть раз в месяц, может быть чаще, может быть реже. Главное, здесь интересные гости. Но мы в любом случае ждем ваших лайков, ваших подписок, звездочек, колокольчиков в наших соцсетях и на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Не буду здесь долго задерживать. Начнем первый выпуск с Алексеем Першиным. При живой аудитории, между прочим, записанный, хочу сказать. А, все, поехали! Всем еще раз здравствуйте. У нас сегодня в гостях Алексей Першин, переводчик комиксов и автор статей. Работал с издательствами Параллель Комикс, Ашет, АСТ. Еще другое издательство. Еще другое издательство. Это буквально название. Этого да, другое издательство, которое так и называется другое издательство. А у нас сегодня будет формат вопросы-ответы. и Я подготовил Алексею 18 вопросов. Алексей подготовил 18 ответов, что -нибудь. он реально написал в блокноте все ответы на мои вопросы и прислал их мне. Я их не распечатал, к счастью. Надеюсь, что ты будешь импровизировать, что надо был живой диалог. Я, я надеялся, что меня собьет грузовик. Ко мне не придется приходить. И ты будешь читать мои ответы просто. Знаешь, так весь в черном. Хотя, в принципе, так, в черном, мы просто под грустную музыку читаю ответы Алексея Перха. Я
1: хотел бы, чтобы вы знали.
0: Да. Как я уже сказал ранее, у нас какой-то очень сегодня веселый формат почему-то начинается, Ну, пускай так и будет. Ну что ж, давай начнем с первого вопроса, да. Алексей, как долго ты занимаешься господи, переводом комиксов?
1: Официально, в смысле по лицензии, в смысле за деньги, четыре года. И всего, то есть учитывая старт, который у меня был, когда я делал это ради искусства, да. То есть да, называется? То есть мы можем говорить, да. А запрещено
0: говорить слово «Сканлейте»?
1: Это не волан его можно произносить
0: просто... — А, ты не занимался каналитами, я понял, да? да — это как... не рукопожатная деятельность. Да. — Короче, ты 6 лет
1: занимаешься переводом комиксов. — Да, и кроме комиксов, последние несколько лет у меня также есть видеоигры и книги, где я выступаю как переводчиком, так и художественным редактором, поэтому... Поэтому чуть-чуть про индустрию в целом могу рассказать.
0: А каким образом ты вообще начал кореевого переводчика, как это пришел к этому? Вот, и
1: здесь я хотел поговорить про ScanLate. Так, ну давай. История, на самом деле, довольно милая. У меня есть товарищ до сих пор, с которым очень хорошие отношения, который не очень хорошо знает английский. Ну, теперь он знает его чуть лучше, потому что мы буквально занимались тем, что учили его. Но поначалу он, как и многие ребята, которые интересуются комиксами, они не могут читать в оригинале. И он буквально просил меня по типа перевести есть, ему... Для друга делал это. Да, просто... он очень любил э, «Лунного рыцаря». Ему хотелось читать лемировский том, который начинал тогда только выходить. Ему очень хотелось читать «Карателя» байки Кунан. И он просил меня перевести ему их. И я просто в пейнте, короче, вырезал mm -hmm. облачка и заменял их э, русским текстом. Вот, то есть поначалу это было для друга... Друг у меня предприимчивый, он через какое-то время вышел на людей, которые переводят комиксы вот так, собственно, и загружают их на сайт, на общую базу, она, по-моему, так называется. База комиксов, да, по-моему, да, есть такая да, да. Вот вот тема. Угу. И он говорит, слушай, мы можем сделать паблик, где ты будешь просто делать это регулярно? Я говорю, зачем? Он говорит монетизация, хотел колдовать с Атсенсом, хотел довести паблик до какого-то приличного состояния со временем и брать с этого деньги, там, через рекламу, рекламу и так далее. Короче, я, я вот был как это, человек, которому нравится этим заниматься, мне предложили заниматься этим за деньги, я, конечно же, не, не спорил с этим угу. предложением. Вот, соответственно, через пару лет бандитской деятельности, вот этой... Пиратской. Да, пиратской деятельности, потому что надо ли говорить, что... Мы, по сути, бесплатно сливаем интернет-материалы, которые вообще-то стоят денег. Мне предложила... Я через знакомство, через твиттер познакомился с Степой Кармой, нашим замечательным комикс-сценаристом и блогерем. Да, ну, Степа Карма. Степан Карма, из-за «Параллель комикс». Мы Я познакомился через него, вышел на ребят из «Параллель комикс», Говорю, я очень хочу, наконец-то, типа, выйти на официальный уровень. Это, это маленькая голубая мечта почти каждого сканлейтера, когда твой перевод реально публикуют в официальной версии. Собственно, вот, я говорю, я очень хочу у вас работать. Он дал мне тестовый перевод. И, как сейчас помню, это был тот самый выпуск «Человека-паука», где он выкидывает свой костюм в мусорный бак. А, да ладно. Да, они не планировали. Они его издавали в рамках вот этого замечательного «Марвел 75 лет» если я не ошибаюсь я могу память может подводить это все-таки было несколько лет назад вот и железный человек который у них потом вышел который техно триллер его переводил другой переводчик мне дали его просто как тестовое вот я перевел по выпуску одного и второго мне сказали замечательно добро пожаловать в команду и дали мне переводить мой первый комикс
0: первым был еще раз получается кто? моим
1: первым комиксом официально Переведенным за денежку была Черная пантера Реджинальда Хадлина, которая, кстати, не была издана. Ее все откладывали до релиза второй Черной пантеры, и, к сожалению, издательство не дожило до релиза второй Черной пантеры. Интересно. Да, нет, это замечательная история. У меня много таких. Я переводил зимнюю стражу
0: на русский язык которые тоже... которые русские
1: мстители от Marvel. Старых, которые еще Галахер писал, которые типа вот те самые, где был майор Урсус, где был красный срай. Мы хотели к выходу вдовы выпустить их. Опять же, та же причина, издательство просто померло раньше времени. Ну или ушло в спячку. Технически они все еще существуют.
0: А что было первым комиксом, который официально был издан? Ты знаешь,
1: самое смешное, что реально увидел полки первым, по-моему, зверь, которого я переводил для Ашета. У них есть вот эта номерная серия. Не помнишь, которая серия? Красная серия. А, красная, да? Да, то есть у них и была черная сначала по сюжетам, потом была красная по персонажам. А номер не помнишь? Его можно посмотреть, но типа так не вспомню. Короче, у нас там, может быть, есть. Скорее всего, Наверное. то есть, типа, там пока, пока, я, пока я ждал, пока издастся один из моих комиксов, я уже начал стучаться в соседние издательства, был очень смешной разговор, типа, они говорят, вы хотите переводить комиксы? Я такой, да. Они говорят, можете что-то показать из того, что вы уже перевели? Я такой... Нет, оно еще не издано, извините, вам придется мне поверить на слово. Ну, видимо, поверили, да. Ну, пришлось показывать сканлейтовские работы. Ну, короче, пиратство так
0: или иначе не было лишним в своей карьере.
1: Пиратство было поворотным в моей карьере, то есть любая деятельность вот этого толка, что музыка, что перевод комиксов, что вообще множество творческих начинаний, они начинаются с того, что ты делаешь это для себя и бесплатно, потому что тебе надо набивать портфолио. Если ты хочешь попасть в любую творческую сферу, тебе нужна портфолио. Поэтому, когда ты приходишь переводить комиксы впервые в жизни, Типа, если у тебя есть с собой, типа, пак комиксов, которые ты уже перевел, это сильно говорит в твою пользу. У людей просто буквально есть референс твоего, да, да. твоего таланта. Или, по, по крайней мере, посмотреть прогрессию, чтобы понять, что, типа, тебя реально имеет смысл угу. взять и, может быть, с хорошим редактором пустить. То есть, в любой вот такой деятельности нужно начинать с того, что ты делаешь это, ну, не ради денег. Да, Спойлер, да. ты да. продолжаешь это делать не ради денег, но это мы забегаем вперед. А, хорошо, скажи, пожалуйста, какими языками ты владеешь? Я... В переводческом
0: смысле. В переводческом смысле я да. владею
1: только русским и английским. Так. Но, да, я там указал тебе, что я сейчас учу испанский, потому что на него есть спрос в э, других вещах. Собственно, прямо сейчас на HeadHunter висит вакансия проектного менеджера ищут с испанским, если я не ошибаюсь. Или переводчик с испанским. Короче... Э...
0: Я знаю, что китайский сейчас точно очень
1: востребован. Ну, китайский всегда востребован, но я сам решил, что спать мне дороже, <laughs> поэтому, поэтому взял другой, из лидирующий по количеству ну, да. говорящих на нем людей. Я вот. испанский учил два года и ничего не выучил. Слушай, я, короче, считаю, что если у тебя есть хороший стимул и мотивация, ты можешь это сделать. Ну, у да. меня есть прецедент вот, кто итальянский за четыре месяца выучил. Чтобы, чтобы на нем экскурсии водить, то есть достаточно хорошо. Неплохо. Ну, то есть, но в основном комиксы переводились, по крайней мере раньше с английского. Раньше с английского на русский, да. и сейчас я перевожу с русского на английский в видеоигру.
0: Хорошо, вот расскажи тогда, какие знания и навыки нужны для успешной работы переводчика
1: комиксов? Для успешной работы переводчика комиксов нужно очень хорошо знать русский язык. Всех автоматические ассоциация, что нужно знать английский язык. А английский язык действительно знать нужно, но Ваша задача — выдать в конце продукт, который приятно, понятно и интересно читать. Поэтому, понимая примерно смысл оригинала... Но, имея подвешенный, начитанный, э, всячески развитый русский язык, вы можете выдавать довольно хорошие работы, за которые люди будут охотно платить деньги. Не так много имен у нас, которые используются в маркетинговых целях, э, в смысле переводчиков, но есть. Переводила Альфины, например. Ну вот если говорить по сферу комиксов, наверное, самые известные именно это
0: Хубиев. Да, Руслан Русланович. Да, Саша Куликов. Саша Куликов. Sí. Ну и тебя... ты, получается
1: очень смешно. Но да. Ну да. Ну, я, я, я не шучу,
0: я, я правда не знаю больше пирочек. пирочек. Ну, да, это, это, смысле... больше, это больше говорит о твоем дальности. Возможно, возможно. Но, по крайней мере, никто не имеет... Какие-то, может, свои сообщества дополнительные. Ну, пока Карма
1: еще понятно, но он работает уже... Не, на самом деле, как много редактор, кто, просто наверное, мало больше. кто афиширует, афиширует, что он работает переводчиком комиксов. Если ты откроешь «Лабиринт», например, и посмотришь издательство, ты увидишь много знакомых имен. Мне очень нравится натыкаться там, на переводы Вани Чернявского, когда он а, да, 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 нынешний владелец сети комикс-магазинов «Чука Гик» вообще-то тоже переводил комиксы. У тебя есть замечательные наши «Волков». Э... «Волков», да, да, да. Который теперь автор бабл комиксов. Вот. У нас есть много переводчиков хороших.
0: Как происходит процесс отбора
1: комиксов вообще для перевода? От чего зависит? И кто это делает? От того, насколько он хорошо продается за рубежом? Смотри, смесь твоих предположений. То есть как он хорошо продается за рубежом и. Насколько трейдмарк силен у нас. Надо ли говорить, что не переводчик выбирает кодекс, который переводится? Делают люди, которые. Владеют издательством, которые могут покупать лицензии за границей, которые могут связаться с правообладателями и приобрести материал. Правообладатели прекрасно знают, по какому принципу выбираются комиксы, поэтому периодически находят лазейки. Я думаю, ты слышал замечательную историю, как у нас появилась Мунгерл на полках, да? да да, да что... лунная девочка. Да, у нас поставили они просто условия, что мы продадим там вот это, вот это, если вы еще так же доплатите и возьмете вот это и вот это. То есть комиксы продав... продавать начали батчами такими, знаешь, где был и хороший материал, и нишевый, и... Ну, весь хороший, так или иначе, но типа, и нишевый... И и... Самый популярный, короче. Да, и... Нет, прямо говоря, и не всегда самый успешный, но так или иначе находят способы. В этом союзе есть ухищрения с обеих сторон. То есть, да, переводчик может советовать, разумеется, в Камильфо переводчики, особенно старшие, которые там на смежных с какой-то другой деятельностью правах могли, не общаться с Романом говорить, давай возьмем вот это. Я помню, мы обсуждали с Аем и когда я в параллель работал, он меня спрашивал, что ты хочешь перевести? А, моя любимая история в комиксах, там один из вопросов про нее будет, как я перевел своего любимого супергероя, меня просто, типа, спросили в какой-то момент. Там серия Ашетовская заканчивалась уже, им было уже не сильно важно. Такие, типа, вот ты что хочешь? Я говорю, я очень хочу перевести новую, это мой любимый персонаж. Мне говорят, ну давай, да. Слушай, ну это вообще-то очень мило, что так, так да. делают. Ну там, типа, это вот, вот Титаник, типа, тонет, знаешь, и оркестр доигрывает. Последний трек, они такие, типа, Леха, ты чего еще сыграть, на прощение? Я говорю, пожалуйста, вот это мне дали перевести. Ну, а, то есть, резюмируя ответ, это обычно это, решает это те, правообладатель, те, кто, кто платит, тот и музыку заказывает. Да. Но иногда может повести и переводчик может посоветовать что-то. Ну, то есть, да, если иногда есть прецеденты, когда про... человек, который с деньгами, он не очень разбирается в вопросе. Да, допустим, если это очень крупный издатель, который издает не только комиксы и типа ему есть мягко говоря о чем думать. Так,
0: мы пока прошли пять вопросов. Нормально идем, да? Интересно, весело. Да, интересно. Мы постараемся быть еще веселее. Расскажи, пожалуйста, как переводчики переводят шутки и игры слов, которые уникальны для определенного языка. Вот это самое сложное. Как переводят переводчики? Как переводят переводчики? <свят> <да>. <свят> У
1: тебя каждая шутка типа состоит из запчастей, так? Твоя задача понять, во-первых, механику, то есть что, что это за шутка, это игра слов референс какой-то, может быть, может, это перечисление чего-то там по одному э, принципу собранного. То есть твоя задача понять механику шутки, твоя задача понять э, смысл, да, то есть что, что персонаж хотел, с какой целью она добавлена в произведение, то есть что она сообщает читателю, может быть, она показывает персонажа с какой-то стороны, или она доносит информацию какую-то в шуточной форме. Э, то есть тебе нужно понять вот это... И э, так, далее, так далее, ты из этих зачастей в итоге можешь, там, жертвуя одной-двумя из них, собрать э, эквивалент.
0: Ну, есть, по сути, вы придумываете новую фразу или новую шутку, ну, смотри, основываясь
1: на том, что имеется? Э, допустим, у тебя есть э, поп-культурный референс к какому-то, там, не знаю, э, человеку, да, там, к эстрадному певцу, или, там, персонажу мультика, персонажу комикса, персонажу фильма, персонажу книги. И ты, у тебя есть несколько вариантов, как это перенести для читателя. Ты можешь, там, не знаю, пожертвовать структурой и просто рассказать там шутку другого характера, но типа, который донесет эту информацию. Ты можешь э, буквально ее перевести, например, типа пофигу вообще, типа поймет читатель или нет. Бывают разные случаи, предиктованные разные обстоятельства. Мы поговорим об этом позднее. помню вопросы тебе, тизерю. Ты можешь подыскать действительно аналогичного человека и, или события, и, или произведения, знакомые нашему читателю, слэш, зрителю, слэш, э, аудитории. Резюмируя, ты, чтобы перевести шутку, ты разбираешь ее на запчасти, ты выбираешь, какие из этих запчастей сохранить, и подбираешь эквивалент. Mm -hmm. Разумеется, у переводчика должно быть... Либо чувство юмора, либо фокус группы, я не знаю. Чтобы понять, типа, работает это... или не работает. Да, потому что это может нести смысл с точки зрения переводческой, типа, я там сохранил смысл, я там сохранил структуру. Но она может быть не смешной, например. Иногда это нормально, типа, иногда вы понимаете, что стоит этим пожертвовать, если что, спишем на желание автора или там чувство юмора автора. А иногда, когда, допустим, у тебя юмористическое произведение, и типа люди буквально открыли эту книгу, чтобы посмеяться, тебе приходится кидать в стену этот мячик, пока он mm -hmm. не, 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 не вернется. — С диалектами и акцентами
0: такая же история?
1: — С диалектами и акцентами еще веселее. С акцентами... Акценты просто проявляются в искажении гласных и согласных. Не правда ли? Ты просто э, коверкаешь все же буквы. Ну или похожие буквы. Замечательная история была. Моя любимая, как в детстве... Помню, читал «Войну и мир» на уроке литературы, и там они пытались французское вот это «Г» имитировать mm -hmm. через букву «Г» с апостровом. И каждый раз, когда персонаж говорил «все равно», я просто сидел и похохатывал. Потому что... Каждый раз, когда была, типа, техника чтения, каждая, каждая парта, типа, по очереди читала фрагмент, каждый считал своим долгом, типа, случайно произнести все говно, потому что, ну, типа, дети. Uh -huh. Вот, то есть, да, ты, как правило, искажаешь э, просто реплику по тому же принципу или в том же месте. Проще всего со всякими шипящими вещами, да, там, когда много букв «С», много букв, там, тех или иных других. Вот, это насчет акцентов, а, насчет диалектов. Видишь, это целый еще танец, что есть язык, что есть диалект. Ты можешь прочесть этот замечательный материал в интернете или там в литературе переводческой, что это вещи очень слабо различимые, и бывает такое, что норма языка типа увидает, и диалект становится ее новой нормой, типа преобладающей. И Теперь она язык, а это диалект. Поэтому здесь опять же смотришь, с какой целью этот диалект. Используется, да, то есть это, если это характеристика персонажа, то ты смотришь, для чего этот диалект использован, какую его черту передать, например. Да, там у тебя есть класс или там, соответственно, ну, то есть люди, которые высоких кровей, да, голубых, которые разговаривают на каком-то... Есть культурные особенности, да, типа британского, когда у тебя класс высокий, наоборот, говорил более просто, а класс ниши он, наоборот, пытался имитировать дорогую, богатую речь, и поэтому говорил сложнее, то есть ты смотришь, какой целью используется эта вещь, и подыскиваешь аналог, то есть если персонаж, там, из села, из деревень, ты смотришь что-то, что есть у нас на этот счет и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но вопрос от меня, ты когда-нибудь какую-то речь, ну которую ты переводил, стилизовывал, подреди адаптировала под вологодский акцент? Под вологодский акцент. Под вологодский нет, а что там? Ну там окуются. Окуются. Да.
1: Слушай, у меня явно были персонажи, которые коверкуют слова по одному и тому же принципу окующих не было, но явно что-то подобное встречалось.
0: Ну, в общем, теперь есть что-то на Гла... будущее,
1: идейка? Главное, главное, короче, чтобы эти диалекты, случ... или там акценты, как ты это говоришь, случайно не создавали матерные слова. В таких случаях приходится типа, еще и текст чуть переделать переделывать. Такое бывает. Ну и вот тогда, чтобы закрыть блог про обработку
0: необычных, скажем, переводческих, именно комиксовых моментов, как быть с подписями и звуками в комиксах? Вот здесь «бэнк», и прочее.
1: Это, короче, рак <laughs> комиксов, это э, вот эти sound effects, так называемые. Да, да бум. S SFX, бум. Бум — это простой Типа еще ладно, то есть э, у тебя уже есть не более ряд устоявшихся, типа выстрела из пистолета, которые, скорее всего, блем, да, типа в английской версии в русской это какой-нибудь типа бух или бубух, или там бах, -бах. Или, или бах, да, у тебя есть бада-бада, который переводится как тратата уже миллион лет, у тебя есть э, твип «человек-пука», у тебя mm -hmm. есть шингт, росомахи, да, вот эти вещи, типа, так и быть, уже устоялись. А есть, короче, ситуации, когда перед тобой нарисован инопланетный механизм, который издает какой-то звук, и ты должен теперь визуализировать, как-то аудиализировать, как звучит эта штука. Вещь, которая буквально не имеет референса в реальной жизни. И вот это становится весело. У меня вот из всех испытаний, которые выпадают на долю переводчика, это дается мне хуже всего. Типа, я постоянно прошу помощи, <laughs> потому что я очень, я типа, не аудиал, и мне очень тяжело в такие моменты, и мне очень сложно не столько представить звук, сколько уложить его в буквы узнаваемые. Типа, э, я помню, Степа Карма переводил «Человек-паук» «блю», like который, 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 который грусть, грусть да, да. который синий. И там был момент, где у него рвется паутина. И вот с каким звуком рвется паутина? Скажи мне, когда ты летишь, она так делает. Я размышлял так, что паутина, она по структуре похожа на гитарную струну. И, типа.
0: А, типа, струнник что-нибудь такое?
1: Я не помню, что именно я предложил, я помню, что мне пришлось подыскивать аналог, который хотя бы визуально похож, или там по устройству, если ага. упор смотреть, похож. Мы... Нет, конечно, есть, типа, устоявшиеся, повторю, штуки, типа, электрическое оружие, которое стреляет звуком жакт, да, то есть, я думаю, ты часто встречал ага. это. Но вот, вот это самое такое тяжелое для меня. Особенно есть субкатегория, короче, sound effects, которые на самом деле слова. Типа, в комиксах иногда... Звуки образуются из какого-то реального слова, которое просто искажено. Я помню, был тред в свитере, где человек собирал такие вещи, где там удар, типа, ниже пояса, состоялась буква nutcrack. типа. игра слов. Да, неприводимые игра слов. Приходилось, да, типа, выкручиваться. Но вообще очень с этим справились хорошо ребята, которые особенно переводили... И ДК, например, в свое время, которые переводили всякие фантастические четверки, да, они переводили их как хватит. Такое угу. тоже глагольные, да, какие-то звуки.
0: Понька, я помню. Чпоньк, Понька, да, да.
1: Короче, про звуки самое худшее это даже не у переводчика работ, самое худшее это у верстальщика, который потом на странице... Вводит все стуки, это, пер... да. Да, потому что даже не звуки, наверное. Ну, звуки тоже, там, допустим, когда звук, это какая-нибудь текстура или какая-нибудь реальная вещь, типа, там, допустим, взрыв. Облако взрыва вкладывается в слово «бум», например. Ему теперь надо в фотошопе, короче, переделывать облако. И чем более важной частью композиции э, является вот это слово, тем сложнее. Угу. То есть есть прецеденты, когда из слова, например, складывается там силуэт здания. Или э, в «Перчатке бесконечности», по-моему, было. <связано> Да-да-да. Там вот знаменитая, типа угу. «бог» типа из камней, то есть иногда приходится прям довольно много переделывать от оригинальной страницы и сделать это удачно, это довольно тяжело, там облака переделывать, в буквы. Я переводил «Воителя» когда для Ашета, я напомню, когда вы «Железного человека», вы, может, смотрели фильм, у него все время есть вот этот интерфейс внутри шлема, да, с надписями. Так вот, в «Воителе» была страница, где он анализирует толпу, и у него просто вот весь, вся страница, это типа...
0: Разворот по-русски
1: сплошные две обязательно, да. да. Ну, короче, окей, про 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 просто, полностью, просто полностью одна страница. Короче, это вот его экран и вот так вот просто две стены текста. И мне-то пофигу, я переведу. А человек, который это потом верстает, ему вот в эту, всю эту страницу сидеть переделывать. И он, надо ли говорить, проклял, на чем земля <с стоит, вот, когда это делал. Но справился. Я думаю, вы видели «Сорви голову» замечательную обложку. По-моему, «Джелифиш» создавали. Или «Камильфо» уже. Камильфо, да, где он летит через силуэт города, и который состоит целиком из звуков. И, и переводчик... Мало того, что переводчику нужно было переводить mm -hmm. эти звуки, так верстальщик просто переделывал с нуля обложку, по сути. Потому что абсолютно все на странице состояло из, типа, звуков. Вот это кошмар. Типа, переводчики здесь не типа не те, кто вытягивает короткую соломинку. Короткая соломинка — это вот верстальщик. верстальщик угу. а вот. Так,
0: но ты вот сказала про то, что самое трудное у верстальщиков, так. а что самое трудное у переводчиков. Что, в работе.
1: Ну, видишь, у каждого переводчика свой Свой... Э, ахиллесов э, пят. Да, кто-то видно, да, что я хороший переводчик, владеющий словом. Кому-то дается тяжело. Вот мне даются звуки тяжело, например. Кому-то дается тяжело прямая речь, кому-то тяжело дается перевод песен и рифмованных штук. Ох ты, да, еще песни. Да. Это на самом деле, типа, нормально. Я переводил, когда «Вином против карнажа», который вот этот, для другого издательства, там одна из героинь была уличная певица, которая, типа, уличный музыкант, который типа, с гитарой сидит и играет, А панк такая девочка, и она мало того, что поет, она поет плохо, в смысле, по задумке, то есть мне надо было сначала перевести это, потом перевести это в рифму, а потом испортить это, то есть, типа, или наоборот, испортить это, а потом вести в рифму. Uh -huh. а, там есть момент, где главный герой, Эдди Брок, ее типа ругает за плохую рифму, то есть мне нужно было придумать плохо рифмующуюся, но все еще рифмующуюся вещь. И мне редактор прям хвалил за это, говорил, о, нифига, у тебя прям криритмично вышло, потому что ты, ну, типа, смотришь типа АБ, АБ, например, у тебя это рифмовая, рифмовая да, структура, смотришь, сколько там слогов у тебя, каждая из этих штук, и после этого пробуешь. Переводчик не получается, не немножечко автор песен. Переводчик кто только не знаешь, как типа сценаристы вынуждены интересоваться всем на свете? Вот у Джима Зава было Джим Зава сценарист. У него был блог, где он рассказывал, что переводчик должен интересоваться всем. Переводчик говорит, сценарист должен mm -hmm. интересоваться всем математикой, новостями, естественными науками, там, животными, психологией, социологией, смотреть реалити. Короче, ты должен максимум брать эм, от жизни, чтобы хорошо ее потом передавать. И чтобы хорошо оперировать, когда ты строишь сюжет. Вот переводчик, к сожалению или к счастью, тоже должен разбираться в каких-то вещах вот таких. Типа жи житейских. Да, э, особенно тяжело становится переводчику, когда он переводит что-то нишевое. И э, замечательный пример «Булзай», э, э, который «Меченый», да. который mm -hmm. «Greatest Hits», э, который у нас переводили и э, издавали на русском. Там довольно много к бейсболу отсылок есть э, в сюжете, в, в нарративе. И редактор э, Игорь Кислицын, типа Дидрих, просто чуть не помер, пока его редактировал, потому что приходилось специально для одного комикса учить правила бейсбола, чтобы можно было все это, типа, передать. Мне было проще. Я когда переводил эм, комикс для АСТ про Мстителей, я просто поменял спорт. Вот, я хотел спросить, типа, я не просто... Я просто заменил на да. футбола, да. мне было... Да. да, и типа... Потому что это была шутка Дедпула там, в одной панели, условно говоря, и не... типа это, ну, не что-то важное для... <с <с для... Для сюжета. А вот у них такой роскоши не было, потому что там персонаж буквально, типа, в каких-то Поэтому вот. Об этом мы, в принципе, будем говорить о работе переводчика в дальнейшем, что нишевые знания в итоге определяют, сколько ты получаешь... А ну вот, собственно, мой следующий вопрос как раз был про то, из чего складывается зарплата переводчика. А, как, как удачно. Да, как будто да. мы это готовим. Окей, значит, зарплата переводчика, по крайней мере, комиксов, она складывается из постранички. Да, то есть ты получаешь за страницу определенную деньгу. И неважно, страница там
0: куча, абсолютно, куча текста абсолютно, или алюминию страницы.
1: Да, то есть, если у тебя 20 страниц в комиксе, и текст есть только на 5, поздравляю тебя. Если ты переводишь комикс Брайана Бендиса, соболезное. Соответственно, потому что. То есть, не повышают ставку на страницу в случае сложности работы. Слушай, вообще ты можешь разговаривать, как правило, если это небольшое издательство, типа параллели, ты можешь типа повредить сказать, чувак. В какой-то момент я попал на реструктуризацию ашета. И там меня спросили буквально, сколько ты, типа, берешь. Но это, это прям очень редко, очень редко такое бывает. Как правило, вот. Делается это, и слава богу, потому что в другой, типа, в, в, в переводческой сфере, не связанной с комиксами, я также несколько лет работал проектным менеджером в локализации, то есть я не только переводчик, я тут руковожу переводчиками, поэтому не переживайте, я здесь вам тоже расскажу... Да, типа, переводчик — это подработка, об этом мы прямо сейчас поговорим э, для меня. Так вот, э, вообще перевод идет по словам в большинстве случаев. Но вот уникальный прецедент с комиксами, в, по крайней мере, у нас, то они считаются по страницам. По крайней мере, там, где я работал, вот в четырех издательствах, везде было по страницам. Соответственно, если ты переводишь комикс, где много страниц, э, ты получаешь больше, где мало — меньше. А типа образование, какие-то регалии вообще не влияет ни на что? Я...
0: Известность. Медийность. Я тебе говорил
1: уже, я начал про это рассказывать, до того как мы нажали на запись. Я сейчас, короче, озвучу довольно горячий э, тейк, довольно довольно противоречивую позицию Непопулярное мнение Довольно непопулярное по 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 русски. мнение Давайте так, по умолчанию со мной не согласен никто И если кто-то вызовется меня поддержать в этом, я буду им благодарен Но типа топить коллег я не собираюсь Типа, Если кто-то, кого-то спросят, они вправе типа отрицать и говорить, что меня не знают Но, короче, лично мое мнение, сложенное из общения с людьми безымянными, с которыми я разговариваю в индустрии на протяжении 6 лет Что переводческое образование абсолютно не нужно Вообще. Потому что э, ни один человек, который получал образование переводчика из тех, кого я знаю лично, из тех, с кем я работал как, локали... как менеджер по локализации на протяжении нескольких лет, э, никогда им не пользовался. В том плане, что э, возьмем... Начнем издалека. Начнем... Э, представим, что ты хочешь зарабатывать деньги, и я имею в виду деньги, большие деньги на переводе. Э, Во-первых, ты идешь не в комиксы, потому что в комиксах ты не получаешь только, чтобы сделать это своим основным заработком. Во-первых, потому что ставки переводчиков комиксов не индексировались уже лет 10, наверное. Да, во-вторых, потому что это действительно такая очень э, хоббийная вещь, очень нишевая, где большая часть издательств, которые издают эти комиксы, это, ну, не входит в топ самых богатых компаний э, компании России. И... Поэтому эта вещь исключительно на любви к делу и интересу. Это хорошая подработка, это очень хороший бонус ежемесячный, но... Если ты хочешь сделать основным своим заработком перевод комиксов, то тебе явно нужно что-то еще делать. То есть, типа, это не может быть твоей единственной работой. Это я все еще напомню, это мое мнение, основанное на общении с людьми. А, то есть, вот, ты упомянул Руслана Хубиева, я помню тебе, что Руслан также владелец издательства Рамона. Ну да. То да. есть он сам буквально покупает себе комиксы, которые переводит. И сам себе платит. То есть, задав ему вопрос, кто выбирает комиксы, он скажет Я. Кто ну переводит? Да. Я. <связь> <связь> а, вот есть человек, у которого, типа, это был манифест Destiny такой. Типа, он в детстве подошел к маме и сказал: Я, я хочу быть переводчиком. Это и, ре и реальная история, он так это ага. рассказывает. То есть, типа, здесь человек буквально адаптировал весь свою всю свою жизнь под это. и... Ä, у него это работает. У него это работает э, на уровне, вот на котором он есть. Но, типа, не то чтобы стоит ожидать карьерного роста от работы переводчика. <связь> Поймите меня правильно, зарабатывать переводчиком много можно, можно, я лично знаю людей, которые делают шестизначные суммы, которые делают э, шестизначные суммы э, не рублей, ну, давай так, не рублей, наверное, пятизначные, но, короче, шестизначные, наверное, но есть ряд факторов, которые в это идут, во-первых, они не переводят комиксы, когда вы приходите работать переводчиком, вам дают тестовые задания на ряд различных сфер, Промышленность, юриспруденция, медицина, косметика, э, маркетинг. И здесь ты понимаешь, что мало знать английский. Нужно знать инженерию или медицину или юриспруденцию на английском. То есть, твое первое образование должно быть как вот это. по этой сфере. Да, да, и ты она... еще должен знать язык. Не один переводчик, который работал вот в моих компаниях, а я работал в первой, и во второй, сверху по ежегодной выручке в России, локализационной компании, ну, 9,9% ,9 переводчиков первым образованием не имели переводческое. Потому что. Сначала ты должен разбираться в довольно тяжелом субъекте, как правило. Будь это химия, авиация, будь это медицина какая-нибудь там кардиохирургия. Ну, то есть... Я
0: могу привести пример, собственно, себя. Я по образованию первому искусствовец, второй дополнительно идет как переводчик в сфере искусства.
1: Я по образованию, у меня 6 лет, типа обучения, экономика и менеджмент. Я работаю проектным менеджером уже сколько лет? То есть, типа, Ну, ты не можешь. Тебе нужно изначально хорошо разбираться в предмете, и потом ты, осваивая английский, можешь о нем рассказывать или помогать его понимать другим людям. Выучив просто английский язык и придя в переводческую компанию, ты ни черта не сможешь перевести. Ты сможешь, тебя, поставь, тебя возьмут, тебе поставят в профиле тематики, двоеточие, общее, и о тебе вспомнят примерно никогда. Потому что ключевые клиенты и ключевые заказчики, это, как правило, промышленная сфера... Да. Есть ребята типа Inlingo, которые переводят для геймдева вещи, есть ребята типа, ну то есть, как правило, все упирается вот в какую-то типа, какую индустрию, в какое-то направление, в котором нужно хорошо разбираться. Это очень необычный карьерный путь, когда сначала получил первым образованием переводчика, и потом такой, блин, я хочу зарабатывать переводчиком много денег, пойду выучу квантовую физику, например. То есть, это неправда, этого не бывает никогда.
0: Okay. Так, слушай, давай я два вопроса объединю. Давай. Э, про технологии и про будущее. А, сейчас очень много ходит, скажем так, опасений, что нейросети и технологии убьют профессию переводчика. То есть, типа, зачем платить кому-то, забил текст в нейросеть, она тебе нормально все переводит. В общем-то, некоторые переводчики, технические сайты, и так неплохо переводили тексты, даже довольно объемные. Тут еще появились нейросети, которые еще и обучаемые. Не бьет ли это профессию переводчика? Это первая часть вопроса. А второй вопрос, собственно, какие инструменты для перевода, для облегчения перевода ты сам
1: используешь? Короче, ответы на твои вопросы такие, что да и нет, в том плане, что профессию переводчика это заставит измениться. То есть я как... Может быть, даже ее ценность. Ну, смотри, фи... это буквально изменит механизм, базовый процесс. То есть я последний год работы в переводческой сфере, как менеджер до перехода в IT, занимался... В общем, я был менеджером на проекте по разработке переводческой нейросети. И уже когда я уходил она переводила лучше, чем переводчики, которые вот давай так, если по десятибалльной скале оценивать твой скилл, вот они переводили лучше, чем семибальники, то mm -hmm. есть уже довольно хорошо. Они переводили, правда, такие вещи, типа там техники, медицины, юриспруденции, то есть вещи, которые строгие по форме, содержат много повторяющихся терминов, мало всяких творческих выражений, вот этих конструкций. Но и в этом направлении движение определенное есть. И действительно, профессия переводчика со временем начнет меняться, потому что... Короче, плохая новость в том, что машина будет переводить то же самое, что и вы, за несравненно менее... меньшие деньги. Да, то есть мы очень часто машинный перевод использовали в локализации, и до сих пор он используется, и будет использоваться сильнее. Однако, кто-то все еще должен кормить машину. Потому что нейросети, они... У них есть вот входной слой, да, есть типа вот магия посередине, есть слой, из которого выходит, типа, целевой текст. Кто-то должен кормить исходный слой, учитывая, что язык развивается на протяжении тысячелетий и столетий, и он меняется. У нас каждый год есть новое слово года, да? Да-да-да. Да, там селфи, там, не знаю... Пандемия. Крипто. То есть, типа там, не знаю, там, тверк, еще что-нибудь. Есть... Ну, были селфи, пандемия, тверк, ну, в этом короче, году не Россия. Ну, я наверное. думаю, слово «пандемия»
0: было. Было-было-было, да? да. в 2020 году.
1: Нет, в смысле, до этого оно существовало. Нет, словом «года» стало. А, ты в этом плане? Да. Я про то, что словари, словари пополняются, потому что mm -hmm. мы приходим к новым словам, потому что язык развивается бесконечно, потому что человеческое общество развивается бесконечно. Ну, в смысле, пока оно живо. И поэтому кто-то должен будет учить машину... Новым словам, кто-то должен будет учить ее понимать новые выражения. Все эти no кап все эти басы, вот эти зумерские машины, должна будет понимать в какой-то момент. Поэтому переводчики будут нужны, но их нужно будет сильно меньше, и они нужны будут очень хорошие. То есть тот, кто переводит лучше там 7-8 баллов. То есть ты должен будешь быть очень большим профессионалом в этой сфере, но у тебя будет очень интересная роль. Ты будешь учить машину, которая будет заменять всех, кто ниже тебя. То есть, типа, работы лишатся люди, но не все. Повод, повод работать над своими компетенциями, становиться лучшим переводчиком. Вот я, меня она заменит первым. И в, как, в какой-то момент у нас появится нейросеть, в которую ты можешь загрузить фильм, и она тебе выдаст перевод гоблина этого фильма. То есть, типа, ну да, вполне. Озвученную причем. Озвучи очень хорошо продвинулись нейросети, которые озвучивают. Я сам пользовался сайтом, который озвучивает текст.
0: Ну, просто набираешь текст, он делает озвучку. Там бесплатные варианты были уже приемлемы. Это, там были некоторые варианты некоторых конкретно известных озвучивающих, mm -hmm. а, типа, там, то метро озвучивают такие люди. А, а платные там вообще были уже, наверное, максимально
1: профессиональные. Про инструменты ответ такой, что вот Иван Чернявский, собственно, говорил всегда, что два друга есть в переводчике. <laughs> Я тебе писал. Это Urban Dictionary. Так. И, и, мульти... и по-моему, Multiran если я не ошибаюсь. Я еще всем бы порекомендовал
0: переводчик DeepL, если говорить про именно программы, вернее, это даже сайт, он называется так называется DeepL. По-моему, до появления нейросетей он
1: гораздо лучше, чем <как> все, что ты озвучил. Короче, и да, и нет. Он справляется лучше с определенными языковыми планами. Художественными, почему? Но они лучше, чем Google, например. Например, с английского, Когда я уходил, по крайней мере с английского на русский Google справлялся лучше, а с русского на английский Dipple справлялся лучше. Да, Плюс есть да, другие да. языки, кроме русского и английского, К и сожалению. с какими-то лучше справляются Dipple, с какими-то Google, но в любом случае попробовать его явно стоит.
0: Вот, Urban Dictionary... Лучше того же Prompt, по-моему. Урб-все Urba... лучше, чем Prompt. Да, он уже просто с рынка, мне кажется, быть. Но, сделать.
1: с другой стороны, Prompt является рекомендованным переводческим <laughs> приложением. Сейчас, если вы слышали, список приложений, рекомендованных нашими... Um, uh, к использованию вместо аналогов. Um, urban Dictionary, я напомню, это обновляемый постоянно словарь uh, организмов. Да, собственно, urban — это городское, да, то есть это что-то... Um, городской словарь. Это выражение, которое используют в своей культуре, вне литературной речи, реальные люди в интернетах и не только, и на улицах. Мультидран это просто очень хороший словарь, и ты вбиваешь слово и получаешь его переводы в существительных глаголах, прилагательных и других формах, в которых он доступен. Я еще предпочитаю контекст э, реверсу, который подыскивает тебе употребление этой фразы или слова в текстах, которые в него были скормлены. Он периодически выдает хрень, типа у него там есть. Видно, что не проверяли, что это за текст и почему он не подходит. Но время от времени вручает. Вот. Э, на него он есть на телефоны мобильные, он есть. Сиди. Ты, по-моему, пропустил ряд вопросов.
0: Да, я объединил некоторые, но мне еще не все. Какой совет ты можешь дать начинающим переводчикам, учитывая все, что мы сегодня сказали? Я повторю то, с чего я начал.
1: Вообще, знаете, типа есть вот этот попсовый очень популярный совет, который дают все примерно всегда, когда их спрашивают обо всем. Он звучит как практика или там пробуй сам. Я объясню, почему в данном случае. Несмотря на то, что прочтение чужих работ и особенно чужих переводов, когда у вас есть слева оригинал, справа перевод, это очень полезно, и я рекомендую это делать, кратно больше тебе как переводчику, будущему, дает попытка что-то перевести самостоятельно. Во-первых, потому что изучение чужого перевода медленнее развивает э, вот это мышление, когда ты подбираешь аналог когда ты начинаешь там улавливать отдельные куски текста, когда ты начинаешь думать более свободно, более подмечаешь, чем можно пожертвовать, что можно. Есть несколько же школ перевода. Вы часто видите, наверное, в интернете споры людей, нужно ли переводить имена, например, в произведениях. Это вот две разные школы перевода. Есть ряд стратегий переводческих, прям есть очень хороший материал, опять же, полностью доступный бесплатно в интернете, я повторюсь, образование не нужно переводческое, где рассказаны они все, то есть у тебя есть компенсация, например, да, то есть, когда ты не можешь перевести конкретное, допустим, у тебя есть выражение, и в нем что-то искажено, чтобы показать, там, культурную какую-то вещь, там, не знаю, какую-нибудь особенность персонажа, там, его какое-нибудь культурное происхождение, и ты не можешь этого сделать, потому что, там, допустим, в русском языке эта фраза короче, или, там, не имеет формы. И ты вместо этого э, коверкаешь, там допустим, другое слово в этом же предложении, чтобы через него показать вот эту семантическую часть, заложенную автором. Да, то есть ты компенсируешь отсутствие там какой-то семантической нагрузки здесь, тем же добавляешь ее сюда. Да, у тебя есть подбор эквивалентов, да, то есть когда ты подбираешь э, похожее выражение. Да, допустим, у тебя есть поговорка какая-нибудь. Там early bird gets the warm, и ты находишь там, кто раньше встал того и тапки. Не, не знаю, ну, это грубый пример, но то есть ты находишь аналог. Да, у тебя есть калькирование. У нас очень много слов в русском языке получено благодаря кальке. У вас есть слова, такие, как небоскреб, да, SkyScraper. У вас есть насекомое, которое буквально латинская инсект. Вот это вот mm -hmm. где сект это буквально есть насекомое и ин это на. Да, то есть э, слово. По-моему, по в, в компаниях. Типа вот мы называем в компаниях э, отделы, да, то там отдел того-то, отдел того-то. Это буквально калька слова department. А, подразделение, подразделение. Uh -huh, да, -да. да, это калька слова department, depart, раз, разделять, различать. Uh -huh, да -да -да. Типа на, на части. То есть калькирование иногда нужно, когда, например, у тебя выводится уникальный какой-нибудь термин, или когда ты не считаешь, что оригинальное слово, ну, типа, стоит сохранять из-за его, там, какого-то веса. Например, азбука поначалу переводила «Найтвинг», как «Начекрыл», я думаю, вы помните, потому что бренда у Дика Грейсона еще тогда не было, и имя «Найтвинг» никому ничего не дало. А вот имя «Бэтмен» уже, как «Человек-летучая мышь», никогда не, не типа, все не переведут, потому что зачем? У тебя есть сила оригинального бренда, которая, mm -hmm. типа, куда важнее в контексте произведения. Вот, то есть есть ряд приемов, есть ряд вот таких вещей подходить переводу. И ты приходишь к ним э, в ряде случаев сам, в ряде случаев изучая чужие переводы, э, в ряде случаев читая, но больше всего, больше всего дает именно самостоятельная практика просто для себя. Там, не знаю, нравится тебе песня. Какая-нибудь твоего любимого исполнителя и музыка. Нет, подождите, не надо переводить песню, которую вы слушаете. Это плохая идея. И почему нет, на что Лучше не знать, о чем появится. Это в половине случаев, или больше половине случаев разочаровывает тебя, музыканте. Я так уже не раз Возьмите, не знаю, любимое произведение, какое-нибудь, любимую сцену из фильма с субтитрами. Не знаю. Включите на Netflix любимый какой-нибудь сериал. Мне очень нравится переводить стендапы. Я прям сижу и размышляю, как бы я перевел шутку. Это очень хорошая практика. Кстати, да, вот стендапы хороший совет. Uh, я, я веду в Твиттере нерегулярную колонку, типа ошибки перевода в видеоиграх. Мне очень понравилось в свое время uh, Трудности перевода, вот эта рубрика у ребят из стоп гейма. И я прям периодически. Ты когда играешь, ты даже не зная, как в оригинале, ты начинаешь какой-то момент видеть ошибки.
0: Есть такое, когда какие-то вот, сериалы смотрю, бывают, видно, что переводится с ошибкой, это чувствуется.
1: Uh, недавно смотрела у меня подруга. По-моему, «Красное платье» это было или что? Назывался он «Little Red Dress» фильм, это А24 студия снимала. Я просто не помню, в нем ли это было или в другом фильме, который она смотрела. Там сидят за столом, э люди разговаривают, один из персонажей говорит, «Сделай вот так и так, и Боб твой дядька». И ты сидишь и а такой... Я, я знаю, что есть выражение «Бобс your uncle», типа «Дело с концом», или типа «Ну, типа, ну и вот и всё». Типа, то есть ты показываешь, что, типа «И дело в шляпе». А они, видимо, ну... Либо переводчик некомпетентный, либо там, не знаю, какая это был контекст, что человек просто дословно перевел типа, выражение э, оригинальное, которое не несет для русского уха буквально ничего, и оставил его в фильме. Да То это есть ты начинаешь часто, это слышать, ты просто, да, угу. ты в какой-то момент, зная оригинал, ты начинаешь видеть его в переводе, даже если ты не знаешь, э, типа, какой да, текст да, был да, изначально. Да. Вот это приходит с практикой. И поэтому мой совет, резюмируя, пробовать переводить самому. Потому что это буквально самый продуктивный способ стать лучше в этой деятельности. Это пробовать самому как и во многих вещах. Это, перевод — это не то, что ты стадий. Перевод — это то, что ты лерн, то есть это то, что ты осваиваешь практикуешь. Блистательный ответ. И последний вопрос. Похвастайся, какие
0: проекты по переводу комиксов ты считаешь самыми значимыми и удачными в видишь, карьере?
1: Видишь, здесь типа два способа ответить на вопрос. Есть самый важный для меня, и есть самый важный для остальных. Давай. Для меня самым да. важным, разумеется, был э, комикс э, Звездный лорд». Причем какой, да? Uh, тот, который был в Marvel Preview, который был в 70-каком-то году, я уж не помню, 76-й это был или какой, то есть он был черно-белый. Это был не современный вот этот Крис Пратовский, а вот тогда, когда еще по хайн вдохновляюсь, вдохновляясь типа, научной фантастикой, делали комиксы. Я перевел его сначала как сканлейтер, и потом, спустя несколько лет, uh, меня поставили переводить этот комикс, и я... Взял уже готовый перевод и выкинул его нахрен, потому что за 3-4 года я стал настолько лучше как переводчик, что я просто посмотрел на него и такой, какой кринж, как хорошо, что, типа, никто за это деньги не платил. Но вот эта маленькая мечта, я специально взял оттуда несколько реплик, которые более-менее, типа, хорошо сохранились, и вставил их в свой перевод, и я вот этот закрыл гештальт, что, типа, мне заплатили за мой, типа, сканлейт. это было для меня моментом, когда я понял, что вот этот паблик, который я вел вот, и до сих пор веду, что вот этот телеграм-канал, который что вот это все было не зря, что типа я пришел к вот этой отметке, когда типа теперь, о, мне теперь платят за то, что я это делал. Теперь мое типа, мой навык или там мое мнение, мое там что-то, оно теперь ну, типа капитализируется. Типа люди голосуют рублем, чтобы его получить. Вот. Так, а общественное признание. А еще я смог, благодаря ему, отследить буквально свой прогресс. То есть я смог посмотреть на него um, да, да, одного да, да, и да. того же и посмотреть, что типа, о, нифига я вырос за это время. То есть это очень для меня... Это очень помогло мне побороть вот это распространенное синдром самозванца, когда ты чувствуешь себя чужим в индустрии. Несмотря на то, что я все еще позиционирую себя как начинающий переводчик, я думаю, года через четыре я смогу говорить, что я там что то из себя представляю, но вот этот момент, когда у меня сформировался фундамент для этого, то есть я буду на этом строить, видимо, сознательно или бессознательно. С точки зрения для людей, я думаю, что наибольшей помпой вышел перевод Расамахи Человек-Пука. Причем от параллели, потому что э, очень много сил ушло, чтобы сделать этот комикс. Э, у нас Сережа Титов уникальный дизайн для него разрабатывал, Помнишь, наверное, оформление? Да, да. У нас нет комикс есть. У нас да, у нас там выходила куча обложек, включая обложку отсылающую к классическим типа переводам комиксов, которые у нас были от ИДК, нулевые, То есть она в стиле ИДК сделано, хотя этот комикс не переводил ИДК, но это не важно, это референс к явлению, это не. Вот бы было даже наплевать, что этот комикс уже был переведен в рамках там Omnibus, уже другого там Срасомах или еще с кем, потому что э -э, мы столько получали удовольствия в процессе. Я там отсылку еще другую смог умустить перевод, который, понятно, мне и этому человеку, да. Ээ, столько удовольствия в процессе мы получили, и в итоге комикс, типа, вышел красивый, там, с кучей обложек, там, супербумага использовалась, там, экологически чистый став для этого, для того, супер обложка, то есть просто был очень красивый проект, очень приятный и который... Ээ... Оставил много бредных воспоминаний, которые многим понравился, насколько я понимаю. Да, он, он реально, реально очень круто выглядел
0: и ощущался. И сама история прикольная. Вот такие дела. Я думаю, вот так можно ответить на твой вопрос. Спасибо. Спасибо, Алексей, за вообще в целом беседу достаточно объемную, глубокую. Я завершаю свой допрос тебя. Давайте Алексей поплодируем, чтобы это было слышно в
1: микрофонах. Да, Тогда я благодарю вас за ваше время. Спасибо. Всем пока.